0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde. Buenos días para los que nos están escuchando en la mañana para los que se están sirviendo ese café. Buenas tardes para los que están pasando también el rato en su casa, en el transporte público, en la oficina o buenas noches. Si usted nos escucha antes de acostarse a la hora que nos escuche, queremos acompañarlo hoy con un tema alegre, un tema delicioso y muy colorido. Un tema que estoy seguro que nos va a gustar a todos. Diana Castrillón, aquí al lado.
1: Nuestro programa tiene un nombre delicioso. Pero se lo quiero cambiar a ah, uno no sabe lo que tiene hasta que se lo pierde. Porque a veces como colombianos o como latinoamericanos, no sabemos la riqueza de nuestro país hasta que estamos en otro lado y todo lo que no comía, lo que tenía a la mano es inalcanzable, es caro o no existe. Y ahí es que uno dice no puede ser. Entonces por favor, sirvase un cafecito. Si tiene hambre, póngale café, porque este programa le va a dar hambre.
0: Laura Tami en Bogotá.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría oírlos. Y bueno, nada, yo creo que este, este programa lo que es, está sabroso. Está es sabroso, porque vamos a hablar de frutas, mejor dicho, o sea, tienen azúcar y todo lo que tenga azúcar, yo ahí estoy prendida, pero además es natural, pero además es natural, pero además se pueden hacer jugos, pero además se puede hacer un programa de esto, gente. Entonces, no se pierda lo que viene a continuación, hablando de frutas exóticas.
0: Camila Corredor. En el máster
2: Hola Jason, hola Yanita, Laura Yo la verdad ya
3: tengo hambre Llevamos dos minutitos en el programa y Yo ya tengo hambre, estoy emocionada por lo que vamos a hablar hoy Y bueno, pues aquí también preparándome un cafecito Yo no soy muy cafetera, tengo que confesarlo Estoy ahí en mi, uh -huh. en mi camino hacia amar más el café Y obviamente Nos pues Estamos evangelizando
0: en el café
3: evangelizando. Mi novio se lo ha abandonado de eso Él, Mejor dicho Pero nada, muy contenta de compartir aquí este café con ustedes
0: Pues hoy vamos a hablar, ya lo dijeron Estas mujeres del programa de frutas, pero de frutas exóticas. Vamos a pensar cuál es la fruta más rara y más rica que nos hemos comido. A ver, cada uno de la mesa pudiera decirme una. A mí, por ejemplo, me encanta el jugo de tomate de árbol. Esa fruta, usted no la consigue fácil, la consigue en Colombia nada más. Y no es un tomate como el que picamos para echarle al huevo o el que hacemos en un pollo al tomate, no, no. Este es un tomate que se llama de árbol justamente porque tiene un sabor entre ácido y dulce que cuando usted lo echa en el jugo, eso es una delicia. Esa es mi fruta exótica. A ver, ¿cuál es la de Diana?
1: Yo voy a decir una que para los extranjeros van a decir, ¿qué es eso? Para el colombiano que no es caleño va a ser cara de... ¿m? Y para el caleño va a decir, esto es mío. A mí me encanta el chontaduro. Chontaduro, el chontaduro es, ya les voy a decir qué es, eso es una cosa maravillosa,
2: yo sabía, o sea, yo sabía que este momento del chontaduro, cuando hay una mesa con, con Vallecaucano, se iba a llegar irremediablemente y yo voy a hablar por el resto del país,
1: por esa Esta gente. Esta fruta en conserva, con un alto contenido en proteínas, aceites, vitaminas, liposaludables, también en minerales, aminoácidos, mejor dicho, esto es un bombazo. Es un producto colombiano, Vallecaucano y caleño que se respete... Creo que fue de las primeras frutas que le dieron cuando un bebé lo dejan comer sólido.
0: Se consume seco con alguna sal y hay quien le echa miel.
1: Yo le echo miel, yo le echo miel, me encanta, me fascina. Cuando yo aterrizo en Cali, usted baja las escaleras del aeropuerto y se encuentra con una señora maravillosa, espectacular, vestida divina además, con el chontaduro también grosellas, que eso es otra fruta maravillosa, un ácido, y uno le pone más limón y sal, y esa vaina Todo es... ya es
0: con limón y sal, la mangaviche. Pero venga, Laura, Laura, que se casó con un caleño que la conquistaron con chontaduro en la boca, nos quiere contar sobre su experiencia en el resto del país.
2: No, yo, yo de verdad creo que tengo en este momento la posibilidad, estos micrófonos me dan la posibilidad de tener la voz ¿no? del resto del país, que nos han tratado de persuadir, de evangelizar, como estamos hablando con el café con el cuchontaduro amigos Vallecaucanos, de verdad los queremos mucho, ustedes le aportan mucho sabor y mucha, mucho color a este país pero el tema del Chontaduro sí me parece que uno nace y le dan eso de chiquito o ya de grande a uno, ni por más miel que le eche, o sea yo no puedo saber si esa, eso, esa hermosa fruta es salada, es azucarada <risa> sirve para qué, o sea bueno, según Diane hasta colágeno da eso por todas las propias, porque eso hace es parte Es una super fruta. eso hace sí. parte del, del, del tema del Chontaduro con el Vallecaucano por todos lados nos quieren persuadir no, por las propiedades, porque se puede con miel, porque se puede con no sé qué, pero bueno, no me, me encanta porque además es, es, es un producto colombiano, pasando a un lado de esto voy a poner una fruta que ahora sí me van a acribillar, o sea, ¿cómo te gusta esto y no te gusta el chontaduro? Me van a decir, es el mamoncillo. O sea, este que pues tiene claro. como... Claro. Eso es delicioso, ¿no? Delicioso. Salvo sea, que dicen las mamás, cuidado que mancha la ropa. Esa es una cosa <risa> demasiado <risa> sabrosa. Y ese es mi producto exótico, mi, fr mi fruta exótica.
1: Bueno, pero, pero para quien no sabe qué es eso, ¿qué es? Es
2: como una pepita, ¿no? Y es... Ay, Dani, es que eso está completo. Eh, eh, sigamos con Cami, lo busco en
0: Google porque la vaina <risa> está
2: compleja.
1: A
0: ver, Cami. Ay, su Dios fruta mío. exótica
3: mm, Bueno, yo les contaba antecitos aquí Que yo soy de Barranquilla Aunque no me parezca Entonces yo sí crecí tomando pues jugo es que, de tamarindo
0: antecitos, ya no es de Barranquilla <risa> Ay, sí, perdón.
3: Eh, Pero mi familia ah. Sí es muy costeña y, y muy como la comida costeña y las frutas costeñas Entonces yo sí crecí tomando Jugo de tamarindo y jugo de corozo Y a mí ambos Ay, me parecen coro -so.
1: deliciosos es Corozo -so. e Ese caribe, de verdad Cuando uno va
0: al caribe tomarte un jugo de corozo el corozo helado es una delicia Ay, y sí. el tamarindo me encanta. También. Yo lo pido hasta aquí en Washington. Hay una cosa que llama jarritos y sabe a tamarindo. Me lo compro.
1: Pero no, venga, no, es, momento. Entonces, ¿qué es el corozo?
3: Uy, estoy como la... Es que uno cómo lo explica. A, a ver, la Miren, mira, ya Yo tu... acabo de
1: hacerle Google a esta vaina. Eh, sí, gracias. Le... El corozo mío. dice que se trata de una especie de ciruela, de arándano o incluso de azaí. Es una fruta conocida en la Guajira o en el norte de Colombia y es un fruto de una palma. Esto crece en las costas, en las zonas secas y tiene una tradición desde la llegada de los esclavos africanos y es dulce. Mejor dicho, imagínensela porque esto es como tres frutas en una y solo se ve en el norte de Colombia.
0: Cuando vaya a la costa colombiana pida jugo de coro.
3: No se lo pierdan, es
1: muy delicioso.
2: ¿Ya encontró la suya Laura? Ya encontré, miren esta hermosura A ver si esto nos da alguna idea Del mamoncillo, porque ni yo leyéndolo Dice, melicococcus bijugatus de nombre común Mamón, mamoncillo, guaya o quenepa Entre otros eh, <risa> Vaya, o sea, ni sabía que tenía tantos nombres Es un árbol frutal de la familia de las Zampindáceas Naturalizado oh en la zona intertropical De América, es una pepita Señores, es una pepita Verde y por dentro sabe Delicioso, también tiene su componente alimenticio importante. Vean, yo también quisiera comentar. Ay, no, me enredé horroroso. Güey.
0: Nativo de Colombia y Venezuela.
2: Pero
1: tienen que describirlo. Esto es una pepa verde, pero por dentro tiene como una carnecita de fruta. Que es babosa. Entonces, Está si ustedes es, es que, muy chiqui, sí, si con eso, la comida, sí. esta baba no
2: le va a gustar. Fregaron, me fregaron el mamoncillo. En
1: Hasta ciso. ahí llegó el mamoncillo.
0: <risa> <risa> Ni que vaya a escribir la
2: guanábana. <risa>
0: entremos en materia. Qué hay para hoy?
2: Kangu, llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308840994 en Colombia. Muévete con confianza.
0: ¿Y en qué hay para hoy? Pues vamos a hablar de Colombia. Colombia es el noveno proveedor de frutas exóticas del mundo. Si usted nos está escuchando desde otro país, escríbanos en su país cuál es la fruta exótica que a usted más le gusta. Las exportaciones de Colombia han representado en los últimos tres años un crecimiento, principalmente en Uchuba, que es una especie de uva, el tomate de árbol que les contaba, el tamarindo también que nos contaba Camila y la granadilla. Los principales destinos, los principales países que les gusta comprar estas frutas colombianas son Países Bajos, Alemania y Bélgica. Por preferencia en el consumo pasamos de tener 233 millones de personas que consumían en 2002 a 1.200 millones de consumidores en 2010. Eso nos da un indicador de cómo está creciendo el consumo. Colombia está entre los principales países exportadores de frutas exóticas y tiene mucho que ver con su diversidad de climas su diversidad de regiones en colombia tenemos parte de la amazonía tenemos parte de selva tenemos parte de costa tenemos montañas y sobre eso queremos hablar con los expertos vamos a hablar con los que venden las frutas hoy para que nos expliquen bien cómo es esto
1: a mí me encanta porque uno crece en colombia y uno está acostumbrado a comer todo esto, entonces nada le parece exótico, sino que todo es normal. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que, imagínense que yo tuve un viaje por mi trabajo al otro lado del mundo. Estuvimos un mes en China, en Beijing, conocí una chica, una china, que hablaba español rolo además, una cosa loquísima. Pues resulta que ella estudió español en Colombia, en una universidad en Bogotá, y ella lo primero que me dijo es que había hecho el tour de la fruta en la galería que se llama Palo Quemao en Bogotá. Cuando me dijo esto, me dijo que ya no entendía cómo es que Colombia no exportaba toda esa cantidad de frutas que ya conoció y la que más le gustó es la pitaya. La pitaya es lo que se conoce como el dragon fruit, es una cosa amarilla y por dentro, es súper dulce resulta que ellos comen una pitaya diferente que viene de otra zona de Asia pero es como medio agria no es tan dulce y los asiáticos aman las frutas dulces entonces ella me contaba todas las que se estaba comiendo y que extrañaba muchísimo las frutas de Colombia y ahí yo dije oh por dios yo me estaba comiendo la pitaya a otra cosa yo no sabía que eso lo bueno,
0: es. pues vamos a invitar a los que saben de frutas Porque ellos son los que nos van a contar No hay nada más delicioso que un jugo de una fruta natural Sí que extrañamos eso aquí en Estados Unidos Que todo es de cajita, todo tiene químico No hay nada más rico que uno pelar su fruta Echarlo a la licuadora con hielo, azúcar Y le no, queda un jugo delicioso Pero
1: acabas de matar la fruta, cualquier azúcar y agua y jugo Para mí, pues, no La sé. fruta se come Y le quitó Venga, toda la fibra nada un tip bacano de colombianos de verdad. Yo me hice el tour de la fruta de Curiosa en Palo Quemado. Ustedes no saben la cantidad de frutas que yo no conocía de Colombia. Ahí vienen todas las frutas de todo lado de Colombia, todos. Y hay unas del norte que yo no tenía la más mínima idea. Y unas incluso de Villavicencio. ¿Ustedes saben qué es el Sacha Inchi? Mm -mm. ¿Suelo? Pues imagínense no. que eso es una fruta, pero aparte de eso, se saca de eso como un aceite y dice que le llaman el aceite del oro. Lo venden en Europa por oro y se da justamente en las zonas donde hayan cultivos de coca. Entonces esa es una fruta que ahorita se está reemplazando en los cultivos porque tienen la misma, eh, digamos, tiempos de cosecha y es una cosa Deliciosa. Pero entonces, de verdad, de colombianos, de tipcito, de verdad, háganse un tour de la fruta en una galería grande de su ciudad que se va a conocer otras que ni idea de su país. ...llegó la hora de tomarnos un expreso.
0: Y yo quiero que... ...como usted vaya... ...escuchando los nombres de las frutas, las vaya buscando en su celular o en su computadora porque pues vamos a hablar de muchas y muy diversas y es bueno darse una idea de cómo es un lulo, cómo es un aguacate, un nigo, un mango de azúcar, una guanábana. Entonces, bueno, tenga ahí a mano su buscador para no estar explicando porque ya sabemos que la explicación no sale mejor que la imagen, entonces mejor que la vaya viendo. Tenemos con nosotros a un exportador de frutas exóticas. Su empresa está llevando los productos de nuestra tierra de Colombia a España, Portugal, Kuwait, Canadá, Brasil, Suiza y el Reino Unido. Él es ingeniero industrial ya tiene experiencia en planeación estratégica, fue escogido como uno de los 100 mejores gerentes de Colombia en el 2018 y en el 2021 por la revista Gerentes y ha recibido reconocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es Darío Cano, el gerente de Meraki Fruits. Bienvenido Darío, qué gusto tenerlo en Central Café.
4: Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la mesa, para mí es un honor poder compartir con ustedes el día de hoy un ratico para hablar de algo tan hermoso como son las frutas colombianas.
1: Darío, yo quiero de verdad agradecer su labor por mostrar las delicias de nuestro país, pero también por de verdad que compren, no solamente como ay qué rico, sino que de verdad se enamoren de las frutas como nosotros y también lo admiro porque nos costó describir frutas al punto de que estábamos como colocando la gente en tela de juicio, las pobres frutas. No sé uno cómo vende una fruta y escribirla si es tan extraña.
4: Ya la, mira, el, el trabajo no es fácil. Eh, desafortunadamente, a veces las exportaciones de frutas y verduras de Colombia no competimos entre regiones que decir Dinamarca es más fuerte en la siembra de alguno que Antioquia si nosotros competimos con países que a veces son mucho más tecnificados que tienen mayor inversión en agricultura y llegar a Europa, llegar a países donde no son frutas tan conocidas a veces es, es demasiado complicado, pero pues gracias a Dios durante todo este tiempo hemos logrado llegar a destinos muy interesantes que nos han permitido fortalecer la fruta, que nos han permitido que la cadena de abastecimiento que nuestros agricultores que luchan y trabajan tan incansablemente para sacar productos para la mesa de nosotros y para la mesa exigente de mercados tan fuertes como Francia eh, realmente es, es una labor muy muy agradable. Yo, yo tengo una curiosidad,
1: ¿cuál es esa fruta que más se vende en el exterior que de pronto no se consume tanto en Colombia?
4: ¿Tú conoces la gulupa?
2: Uy, sí, la gulupa sí, es rica, sí,
1: es ]iciosa. extraña, además.
4: La gulupa se siembra en Colombia, se siembra en toda Colombia. Es una fruta que tú vas a un supermercado aquí y realmente en exhibición casi no se ve porque la mayoría se exporta. Está dentro de los 10 productos más exportados de Colombia y es un producto que realmente en Europa se llama Passion Fruit, que se parece mucho al maracuyá, pero es mucho más dulce. Entonces, en Europa se utiliza mucho para repostería, entonces tú vas allá y consigues unos postres increíbles con lupa y te permite a ti consumir un producto exquisito y, y realmente es una de las frutas que en Colombia no se conoce mucho, pero en el mundo nosotros exportamos casi 20 30 contenedores a nivel Colombia semanal de ese producto
1: Wow.
2: Darío, ¿cuál sería para ti esa fruta más exótica que, que exportamos? O sea que incluso aquí en esta colombianidad de, de mesa de, de trabajo ni siquiera nosotros podríamos conocerlas ¿cuál es la más exótica?
4: La más exótica que yo exporto se llama el Dragon Fruit, que es la pitaya roja. Realmente en Colombia casi no se ve, es muy difícil tenerla en algún cultivo pero es una fruta que cuando tú la ves, tú dices, pues pucha, esto es increíble que exista. No tiene un sabor muy agradable como la pitaya amarilla, pero visualmente es increíble, realmente. Es Parece un Pokémon. Cool. Sí, sí, no, es, <risa> es una cosa de locos. <risa>
0: Y una de las cosas que les gusta también en Asia es porque pues allá hay una fascinación por el tema del dragón, ¿no? Y esa fruta tiene pareciera que su piel es el cuero del dragón. Sí. Supongo que por eso se llama así, ¿no?
4: Sí, es que tiene tiene espinas, o sea, puntas, digamos así, porque las espinas pican. Pero esta tiene unas punticas que cuando tú la ves realmente parece como si fueran escamas de la piel de un dragón. Entonces por eso se conoce como como Dragon Fruit. Y por lo roja, obviamente el color es muy llamativo.
1: ¿Cuál es esa fruta que usted dice? deberíamos exportar y nos hace falta promocionarla.
4: Pues mira, hay muchas. O sea, por ejemplo, el mango Tommy. Colombia es gran exportador Ay, de mango. Sí. Delicioso. Pero el mango Tommy es un producto delicioso y en Colombia se tiene sembrados en Tolima, Cundinamarca, Santander, en todo lado y desafortunadamente solo uno lo ve en las carretillas acá, en algunos supermercados eh, y no se explota ese gran potencial que tiene ese mango porque es delicioso. Ahora, ¿Qué pasa con el mango en Colombia? Desafortunadamente, el cultivo de mango para producir un mango se demora seis años. Entonces, un agricultor que sembró un palito de mango, a los seis años va a comerse su primer manquito. Y en ese momento salen mangos eh, de otros destinos como India, como Estados Unidos. En California tienen los cultivos de unos mangos como mandon mai y otras variedades que realmente son el mismo grado de dulzura, pero no te dejan a ti las hilachas en los dientes entonces el europeo uh -huh. el americano les encanta más ese mango eh, que el de nosotros desafortunadamente el Tommy, pero hay una gran ventaja en Colombia que se llama el mango de azúcar que es el mango pequeño que, que uno ve cuando claro. sale que es delicioso, y ese nosotros exportamos grandes volúmenes a Europa, a Canadá a Estados Unidos porque es un mango que ahora se está comercializando y se le está dando un potencial muy fuerte
0: y no se trata solo del color Solo de lo exótico de la piel de estas frutas, sino su valor nutricional. Por ejemplo, uno se come un aguacate, un aguacate Hass, porque ese es el que se puede exportar porque se daña, eh, digamos, en un tiempo más largo que el otro. Y usted tiene energía todo el día. El aguacate es una cosa, además colesterol del bueno. ¿Qué otras frutas tienen esos potenciales de nutrientes?
4: Mira, hay un producto que se llama leuchubo. La uchuva colombiana tiene una cantidad de vitamina C absurda y las personas que consumen uchuva ayuda muchísimo a su proceso visual porque aporta muchos, muchos nutrientes. La guanábana es uno de los productos eh, que tiene gran cantidad de proteínas y gran cantidad de nutrientes que le permite al cuerpo fortalecerse muy rápido. Ahora, en Francia hay un estudio que está ocurriendo y es que están las personas que tienen cáncer, cada vez que salen de alguna quimioterapia, alguna irradiación, algún proceso que se les hace a ellos, los doctores de Francia los invitan a comer guanábana porque tiene una gran potencialidad de recuperación al cuerpo. Entonces es un producto que, que, que desafortunadamente es muy costoso porque exportar guanábana en Colombia es muy costoso por la delicadez de su piel. Tú coges una guanábana y solo con cogerla ya se pone negra. Entonces el cultivo es muy sencillo, pero la post cosecha, la exportación merece un gran tratamiento, pero es un producto que también tiene muchas proteínas y, y puede fortalecer mucho el cuerpo humano adicional al aguacate, haz que en su grado de aceite es increíble.
2: Dario, usted también pues a mí me gustaría preguntarle acerca de la empresa que gerencia. ¿De dónde surge? ¿Cuál es esa pasión? ¿Vale la pena apostarle a este mercado de las frutas exóticas? cuéntenos un poquito de su quehacer.
4: Gracias, Laura. Mira, mira, aquí es una empresa que lleva un año en exportación. Yo ya, gracias a Dios en exportación, he trabajado en muchas empresas grandes de Colombia y he tenido la fortuna de, de, de poder posicionar productos, como por ejemplo fui la primera persona, gracias a una empresa que creyó en el proyecto de colocar los primeros arándanos en Estados Unidos. Nadie había podido y por un trabajo que hicimos con Alianza, con dos empresas muy grandes de Colombia, logré colocar el primer arándano en Estados Unidos, que fue un logro increíble. Y con esa experiencia y con todo ese, ese pool de conocimiento, muchos de mis amigos me invitaron a, a colocar empresa colocar empresa en Colombia no es fácil, realmente tiene muchos temas, pero gracias a Dios después de un año cuando tú ves tu producto en Europa cuando tú ves tu producto que está siendo reconocido, cuando tú vas a una finca donde un agricultor y te recibe con ese amor y ese cariño porque sabes que está haciendo, pagándole precios justos y moviendo un producto a un precio muy razonable realmente sientes que estás haciendo país, que estás contribuyendo y que estás colaborando con, con Colombia y eso es un sentimiento que deberíamos todos tener y tratar de lograr en poco, grande o mucha medida apoyar a, a todas las personas que necesitan tener una estabilidad en, en nuestro país.
3: Darío, ahorita estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, de que uno como colombiano está muy acostumbrado a ir a la tienda, encuentra todas las frutas, eh, son deliciosas, tal vez uno no conoce mucho eh, en qué región crece cada fruta o en qué clima sean mejor o nada más cuando uno visita su país otras regiones, uno dice como bueno, ¿qué puedo probar en este lugar? Y a veces... Se le pasa un poquito desapercibido las frutas o incluso las personas que nos escuchan internacionalmente pueden decir como bueno Colombia frutas exóticas pero cuáles existen dónde crecen dónde las deberíamos ir a probar eh, como ese tour de frutas que podríamos hacer en nuestro país cuál sería y por qué son tan atractivas para las para el, en este caso el medio internacional.
4: Mira, Colombia tiene una ventaja increíble y es que en Colombia los pisos térmicos hay en todo lado. Por ejemplo, tú vas a sembrar granadilla a 2.200 metros, la puedes sembrar en Antioquia, la puedes sembrar en Cundinamarca, la puedes sembrar en el Meta, la puedes sembrar en Boyacá, en donde quieras porque por nuestro tipo de región tenemos 2.200 metros en todo lado, ¿sí? que lo que tú dices muy bien, algunas regiones se prestan mejor para otras por su climatología, pero realmente nosotros tendríamos capacidad exportable 52 semanas del año de todas nuestras frutas. Cosas puntuales que sí no se ven, eso sí, el mango de azúcar únicamente Santa Marta, que es el rey del mango de azúcar, la piña muy fuerte en el valle y en el Meta, la agulupa se siembra en, todo, en toda Colombia. Entonces, realmente ir a toda Colombia es ir a consumir todas nuestras frutas y el, el, el poder... Hacer eso es un lujo que pocas, pocos países lo tienen.
1: Con la pandemia nos dimos cuenta, en esa cuarentena, que realmente no importa las redes sociales, no importa la gran compañía de ingeniería, al final del día somos humanos que necesitamos agua y comida. Y la comida tuvo un protagonismo importante. Después de la pandemia, incrementó ese deseo internacional de consumir más alimentos orgánicos también, porque eso es lo que tiene Colombia y cree que esta tendencia va a crecer, va a cambiar, porque para nadie es un secreto que países potencia como China, como Estados Unidos, están empezando a lidiar con un tema de escasez de alimentos para alimentar a su población,
4: ¿Colombia mira, es la despensa del mundo? ¿o esa es la despensa? idea, Dianita. O sea, mira, Colombia tiene un gran potencial porque tenemos muy buena hidrografía y eso hace que cuando haya agua se tengan cultivos. Tenemos muy buenas tierras que se pueden sembrar eh, de una manera tecnificada que nos permita a nosotros crecer y cada vez Colombia está creciendo mucho más en, en potencial exportable para diferentes partes porque obviamente lo que tú dices es muy claro. El cuerpo humano necesita agua y comer. ¿Sí? El resto, si tú tienes frío, te puedes colocar un saco de, de gran marca o un saco de una menor marca, pero te va a hacer el mismo efecto. Mientras que el tema de comida, si sí necesitas tener los nutrientes necesarios para alimentarte, tema balanceado. Pero tienen dos posibilidades. Entonces, la primera, lo que tú dices, es fruta orgánica. En el mundo, la fruta orgánica está llegando a crecer de una forma increíblemente porque la gente quiere conservar su salud, cuidar su salud y evitar comer productos que tengan una gran cantidad de pesticidas que eso afecta el, el ser humano. Eso es lo primero y nosotros hasta ahora estamos en Colombia comenzando a tecnificarnos y comenzando a crecer en ese mercado porque los costos son un poco más alto. Y la segunda tendencia que se está dando es que las personas, después de la pandemia, los países entendieron que tienen que comenzar a hacer modelos productivos en cada una de sus regiones y, por ejemplo, en Portugal. Portugal ya está comenzando a invertir en hacer tecnificación en sus propios cultivos, donde están haciendo una serie de invernaderos que les permitan a ellos sembrar en clima frío, en el invernadero mantenerse para cuando no haya producción propia de Portugal, el invernadero soporte un poco la producción mm. primaria. Entonces eso sí. también tenemos que, que pensarlo para cuando comenzar a competir y para competir tenemos que llegar con productos libres de pesticidas y con una alta calidad.
0: Muchísimas gracias Darío por habernos compartido su experiencia. Además nos inspira a emprender a saber que tenemos realmente un país rico y que podemos aprovechar eso para llevarlo a los demás y hacer lo que usted dice país, construir país. Gracias, Darío. Un abrazo.
4: Un abrazo y muchas gracias para todos. Gracias.
0: Muy bien, vamos a la pausa. Ya regresamos porque tenemos mucho más para ustedes en Central Café. No te desconectes Esto es Central Café Escuchas su presencia radio Regresamos a Central Café Entra el café
1: descafeinado. La psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp en Colombia 315-754-8899, 315-754-8899.
0: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones. Llama al 301-459-5697 en Colombia. 301-459-5697.
2: Bueno, mi gente, ya que estamos en septiembre, vamos a hablar del amor y la amistad. Porque este es el mes del amor y la amistad y me gustaría mucho que todos pensáramos en que aquí nosotros los colombianos somos innovadores y hacemos todo como nosotros en el fondo queremos porque este día de San Valentín en el mundo y sobre todo allá los gringos donde está Jason y Diane lo celebran en febrero no lo celebran uh -huh. en febrero y solo se trata del amor de pareja
0: el Valentine's Day exactamente
2: uh -huh. y aquí no aquí dijimos pues nosotros somos en septiembre y además también le vamos a meter la amistad no solamente el amor entonces de dónde sale toda esta cosa del mes del amor y la amistad lo vamos a descubrir a continuación entonces voy a hacer un paralelo entre San Valentín y nuestro mes de eh, el amor y la amistad, entonces, ¿quién fue San Valentín? ojo a esto tanto la fecha de febrero como la de septiembre siempre para homenajear y me van a sacar con esto ya del programa al sacerdote San Valentín, pero ojo a la leyenda, ojo a la leyenda que es lo que me parece más chistoso, la leyenda es remonta al imperio romano cuando el emperador Claudio II publicó una prohibición para que los soldados no se casaran, según él, porque los hombres enamorados no tenían el mismo rendimiento en batalla, de los mismos creadores de, vamos a la concentración del mundial y no se pueden ver con la familia tres días antes, para que tengan mejor rendimiento así eh, y además, bueno, les quiero decir que yo soy abogada, estudié derecho romano este no es un hecho que yo haya estudiado en este punto creo que es más un fun fact, pero pero fue por eso, porque los enamorados no tienen el mismo rendimiento eh, y había que retomar este asunto del amor, por eso eh, este señor aparece acá. Eh, ¿Por qué en Colombia se hace en septiembre y nosotros decidimos eso? También son dos hechos que me parecieron bien graciosos. Uno es... Una jugada, fue una jugada estratégica de los comerciantes de la época de 1969 Quienes convencieron al gobierno de cambiar la fecha Ojo esto Por el alto gasto que implicaba para la gente La temporada escolar de principio de año O sea, como estaban wow. gastando los, los Ni de vaina en febrero Pasa no. eso para <risa> septiembre Todo el sentido, ¿no? Lo que hay detrás de la sí. fecha Además, como todo lo que es, es más bien Pero de es recursos Es
1: una al bolsillo Porque usted viene de gastos de colegio Entra San Valentín, luego madres, sí, mujer, no, ¿no? o no, no, sea, no, el, no. Primer, el primer semestre del año es...
2: Y ojo a este otro, o este otro dato que revela nuestra colombianidad, el segundo motivo fue porque en septiembre, a diferencia de otros meses, no tenía una fecha especial para celebrar, señores, bienvenidos al país claro. de la mayoría de los festivos, <risa> 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 o sea... <risa> Bueno, es que de verdad me pareció buenísimo para eh, traerlo acá. Otra cosa que me parece importante es que aquí nosotros también le metimos la amistad. O sea, ¿cómo así que solamente la gente enamorada? Además, eso reduce el mercado. <risa> <que> <risa> no, ojo, esto
1: todo está mercado en segundo sentido. Es <risa> como <más comercial. risa> es que dice para cuando no es novia sin una en bajo? Pues, <risa> no, no, no.
4: Se le dice, amiga, no,
1: eso aquí mí, no se permite, Diana, por no, favor. Sí.
0: A mí sí me parece... La tradición bonita que la hicimos esta semana en la oficina es que todos juegan al llamado amigo secreto y que se esconde un, en una bolsa los nombres en, escritos en papel de cada uno, los sacan y al que a usted le tocó de su amigo secreto. Usted lo tiene que endulzar durante un tiempo hasta que al final le da un regalo y todos comparten regalos.
1: Yo he visto ahí quejas en redes cuando uno hace un buen regalo y le regalan a uno una de medias, por ejemplo. <risa>
2: No, es bueno, que es que ya ahí se me adelantó, digamos, yo, sí, ya, perdón, eh, yo tenía como un hilo conductor acá, pero ah, perdón, eh, vamos perdón, a improvisar perdón. también, no importa. No, lo, lo, de, lo de la amistad precisamente es que eso también es muy colombiano, el famoso amigo secreto. O sea, es una tradición que consiste en meter unos, en un recipiente papeles pequeños con los nombres de los participantes, luego cada uno irá sacando un papel y tendrá que dar un presente a la persona cuyo nombre diga el papel en el día que establezcan. Esto es de papelito, pero yo hay aplicaciones porque me tocó hacer el amigo secreto ay, de ay, la ay. oficina a mí la semana pasada y yo decía donde dejé el correo electrónico de alguien por fuera hasta aquí <risa> hasta aquí me acaban la tradición ya volvemos a los papeles en 5, 4, 3 y eso es chévere porque entonces uno se va endulzando a la gente que no es colombiana que nos está oyendo entonces uno le deja un papelito y nadie sabe y se descubre ese día y bueno es una forma bonita también para gastar plata como hemos visto pero pues para no sé para festejar como nos gusta también a los colombianos entonces Jay gracias Gra eh, gracias por introducir uh, de, en este momento de, de, de escape, y eh, oigan y para para finalizar, eh, como esto voy a poner un poquito expreso en el descafeinado Y es que estas fechas, contrario a lo que uno pensaría Que las toma con mucha eh, felicidad y en fin Por ejemplo, son fechas que tienen un alto porcentaje de denuncias O demandas, de, de denuncias sobre todo, porque demandas es otra cosa De denuncias de, de casos de violencia contra la mujer El ¿Cómo? Día de las Madres y este Día de Amor y Amistad y el Mes Son meses que usualmente se elevan esas cifras, no sé bien eh, las razones, lo podemos estar preguntando si tenemos un programa de eso, pero en todo caso me gustaría contarles que acá en Bogotá pues pueden hacer llamadas a unas líneas que pueden estar atendiendo ese tipo de necesidades, es la línea púrpura, pueden llamar al seno 21 2137 ahí pueden estar psicólogas atendiendo o igual si usted está triste, está deprimido, que a mí no me dieron regalo, que, que yo no tengo pareja, que ahí también tienen temas como hay psicólogas que están 24-7 pudiéndolas atender y escribiendo al WhatsApp 307-55-1846. Eh, no, no, no quería terminar con esta nota triste, pero como estamos haciendo tanta conciencia de tantas cosas y sabiendo que este mes se disparan esos casos, pues nos sobra hacer esta mención.
0: Muy bien, pues amor y amistad, una oportunidad para regalar el amor y también la amistad de ahí no para las amiguitas la chicha con limonada
2: no vamos a hacer un programa sobre lo que Diane está diciendo Jay. Exacto. gracias pues no, aquí van surgiendo ideas aquí van surgiendo ideas
0: y antes de terminar quiero dejarlos con una reflexión y obviamente estamos hablando hoy de frutas una de las cosas que también debemos pensar es si nosotros estamos dando fruto la fruta es algo que se compara con una buena obra, con estar dando luz a los demás, con estar entregando de lo nuestro para que otro pueda también ser plantado y crecer. O simplemente que nuestra vida hable del testimonio de buena persona que somos. Los frutos del espíritu, de hecho, están definidos y se los voy a leer porque es muy interesante que usted empiece también a cultivar esos frutos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Son los que llaman los frutos del espíritu. Y en alguna parte también en la Biblia dice todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Entonces hoy hablando de frutas, los colombianos tenemos tantas frutas exóticas, pero pensemos por un momento los colombianos también damos buen fruto. Piense si usted es digno de confianza, si usted es digno de que otra persona diga que alegre es él, me alegra el día, o si en su boca lo que está es la queja todo el tiempo, por ejemplo. Piense si usted es una persona paciente, eso también es un fruto que usted puede dar en su vida, o usted le saca el mal genio con el mínimo detalle que no le gusta. Piense si usted es una persona que ama, si usted es una persona pacífica, si usted es una persona fiel, y si no, es un buen momento para Pensar si su fruto está podrido o si su fruto está siendo de exportación. Usted exportaría el fruto de su espíritu y si no empiece a trabajar en eso, empiece a cultivarlo, porque estoy seguro de que va a poder compartir, alimentar a los demás.
1: Y cuando hablamos de arrojar el fuego en la vida del ser humano es también hablar de arrojarse el fuego de Dios. Es Permitirle a Dios quemar todo eso y rehacer la vasija precisamente para poder crear un fruto más adelante. Y hablando de fruto, quiero compartirles un fruto porque a mí también me parece que tener hijos es tener o dar fruto.
0: Uno es como un árbol que da fruto.
1: Exacto, entonces este árbol de la familia Calderón-Castrillón ya tuvo un fruto que se llama Emilia y ahora viene un segundo fruto. Gracias a Dios. Entonces, queríamos contar que este árbol sigue dando frutos. Yo quiero tres me frutos. ¡Me encanta pero ese árbol dando frutos! Dos, entonces, Ay, ahí no, le voy no, contando.
2: Me encanta ese árbol dando frutos, Diario, que seguiste <risa> hablando y yo como en qué momento entramos el resto. Oigan, no felicitaciones.
0: Gracias para los que se quedaron hasta el final. Bueno, breaking news. Vamos a ser papás de nuevo. ¡Ay,
2: qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura! <risa> Que les Así quede que igualita, es... que les quede igualita, Emilia, porque vaya fábrica, ¿no? O sea... <risa>
1: Todavía claro. no sabemos si es niño o niña, pero les estaremos contando ahí. Les dejamos que esta familia va para el segundo fruto.
0: Un abrazo para todos. Gracias porque los que se quedan escuchando hasta el final tienen les noticias. Les damos papaya. Buenas. Gracias Camila Corredor en el Máster, Laura Tami en Bogotá, Luis Ariza en la producción, Diana Castrillón en la conducción, conmigo... Y Dios los bendiga. Hasta la próxima. Central Café también está en su presencia radio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.